0: 文学ラジオ空飛び猫たちスリランカから母が待つイギリスに渡る21日間の航海は11歳の少年にとって人生を変える旅となった少年は後に作家となりその旅を切なく美しい冒険探として物語るマイケル・オンダーチェの自伝的小説「名もなき人たちのテーブル」をご紹介します
1: どうもみなさんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組ですお相手は私小説が好きの会の第一と
0: 羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないで、お互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組概要欄に詳細情報を記載しているので、初めてお聞きになる方など、そちらを見ていただけるとありがたいです。今回紹介するのは、マイケル・オンダーチェの名もなき人たちのテーブルになります。田栗美奈子さん役で、作品者から2013年に出版された本になります。
1: 今回もですねめちゃめちゃ名作に出会ってしまったなという感じなんですけれどもなかなかこう鉄板な構造を持ったあの非常にいい小説なのでまた一冊ちょっといいあの本が紹介できるなと思いますで今回なんですけど実はですね、まあ、以前スペシャルゲストとして登場していただいたエマ・ド・ナヒューの「星のせいにして」を訳された吉田育美さんからご推薦いただいた本になりますでマイケル・オンダージは今カナダに住んでらっしゃいましてマヨシダイクミさんも、あの、一時期、カナダに住んでらっしゃったので、その時出会ったということで、ご推薦いただいた本になります
0: 。うん、いや、すごい、ちょっとね、読んでびっくりしたんですけども、<笑>いや、これはまた、とんでもない名作に出会ってしまったなっていう、うん、本当もう今の、率直な気持ちで。<笑>やっぱり、いいですよね、この、なんか、大人になった主人公、ねまあ、しかも作家なんですけど、少年時代のね、もう、旅を回想するっていう、いや、すごくいい。話で個人的にはもう今年のトップ3に入るかもしれないなと思いましたね
1: いや、うん、そうですねこれはなんていうかちょっとこう全ての大人に読んでもらいたいと思っている<笑><笑>、うん、大人になってしまった人たちに読んでもらいたい小説ですね
0: <笑>作者のマイケル・オンダーチェについてなんですけども、まあ、この小説の主人公と同じくですね実際にオンダーチェ自身も11歳の時にスリランカからイギリスに渡っているという経験をされています。で、その後作家になって本を出版されてるんですけども、有名なのは映画イングリッシュペーシェントという作品の原作者として、ま、名が知られています。うん、で、現在はカナダ在住で、ま、認識としてはもうカナダの作家というかですね、まあ、カ,ナカナダで最も重要な作家の一人として認識されている方になりますイングリッシュペーシェントを
1: アカデミー賞を取ったりとかしたんで中学校の時に見たんですけどうん、うん、ほぼ記憶がないというかいくつかのシーンが覚えてるだけでぼんやりしちゃってますで、うん、また見たいなと思いましたね結構長かった記憶あるんだよな、うんうんうん、あ
0: そうなんですねちょっと全然知らない映画だったんでこれは見ないといけないなと思いましたね
1: 本の最後にまあ役者と書きとその前に著者による謝辞が書いてあるんですけど一応この名もなき人たちのテーブルは回想録や事前を回せる体裁と背景を用いているが、まあ、全て架空であると一応断りがありますが、まあ、結構多分死の経験を元にしたんだろうなと思っているのと結構謝辞のですねちょっと最後ちょっとすげえいい文章ができて感動しちゃったんですけど謝辞の最後ちょっと読ませてもらうと「船は霧をついて現れ彼らはそれに乗り込んだ」人生の新たな展開は全てそのようにやってくるっていう言葉で締めていてマイケル・オンダージェめっちゃかっけえなってちょっと<笑>思ってしまいましたねこのいろんな人たちに感謝を述べた後にこの言葉を使うオンダージェがちょっともう自分はちょっとすげえいい作家だなと思ってしまいました
0: 結構その謝辞誰々に感謝を捧げるっていうのい,<笑>なんかいっぱい名前登場するじゃないですか。ううんうん、うんそれ今まではあんまりそういうのはね、なんか、全然知らない人の名前ばっかり載ってるんですけど、結構ね、そこにあの小説に出てくる人の名前とか載ってたりしてですね。ああ、うんうんうん。ちょっとめっちゃ感動しましたね、そういうの見つけると、うん。いいですよね、うん、これね。っていうちょっと楽しみもある、うん、あの本でございますね。うん、そう
1: ですね。素晴らしい名作、具体的にいきましょうか。じ
0: ゃあ、まず、あらすじを、えー、ウェブサイトから引用したもの、紹介させていただくと、私たちみんな、大人になる前に大人になったの。11歳の少年の、故国からイギリスへの3週間の船旅。それは彼らの人生を大きく変えるものだった。仲間たちや個性豊かな同船客との交わり、いとこへの淡い恋心、そして、波乱に満ちた後悔の終わりを、不穏に彩る謎の事件映画、イングリッシュ・ペイシエント原作作家が描き出す、切なくも美しい冒険誕
1: 。これ、あの、ある登場人物のセリフなんですけど、私たちみんな大人になる前に大人になったのっていうセリフが、この作品の中出てくるんですけど、そこを出てきたとき、だいぶ刺さりましたね。ああ<ー>、そうですね。うん、すげえいい、すげえいいことを言うな、言うことっていうか、ああ、すごく確信につくことを言うなと思って、うんうん、だいぶ刺されましたね、私は。
0: うん、そうですね。結構ね、その、少年の船旅の話ではあるんですけども、まあ、それだけではないんですよね。結構もう魅力が、いろいろ詰まっていて、ちょっとそこの魅力をですね、ちょっと4つほど紹介したいなと思いまして。はい、まず、あの、つがですね、えーまあ、これも最大のだと思うんですけども、その、まあ、船という舞台設定ですよね。まあ、それが少年時代の思い出になっていて、うん、まあ、しかも、大人になるための冒険でもあったというですね、その船での21日間の旅、それが描かれるというですね、だからこの設定だけでもすごく面白いっていうのはですね、あの感じますし、で、もちろんそこでは、あの、人との出会いとか出来事とかがあって、まあ、友情とか恋愛とか、まあ、スリルとかソスペンスとかですね、もう面白い要素がですね、もうすでにあのたくさん詰まっているという。まあそんな設定がいいなというのが一つですね
1: 、うん。そうですねで。ここは非常にうまいなっていうところと、このやっぱ船っていう、なんだろう、一つの社会、えー、コミュニティというか、まあ、そこにある世界をうまく使って描いていて、で、自然的な要素が強いらしいので、描かれていることが割となんていうか細かくてリアルなことが多くて、そこが結構やっぱり読んでる時に引き付けられるポイントでもありますし、あと、まあ、作者自体実際に幼い時少年時代にあの船で旅をしたみたいなんですけれども、その少年時代に船に乗ってこう一定期間旅をするって多分強烈に自分の人生の中に印象に残るんだろうなぁと思っていて、それがうまく描かれているので、あそこはかな
0: り惹かれるポイントではありましたね。ねそうですね。しかもね、その船でいろんな人たちと出会うんですけども、その登場人物の魅力っていうのも、この、うん、まあ小説のすごいいいところで、うん、でその船での主人公の少年は、まあ、生涯の友人とかですね、あとはもう本当個性豊かな大人たちと出会っていくというですね、まあ、そんなことが起きるんですけどもで、その出会うところがですね、基本的にはまあ船の食堂が出で、うん、あの、船に乗っているお客さんというのが、まあ、払っているチケットによって、まあ、階層が分かれてですね。で、主人公は、もう一番下の階層。で、一番下の階層の人たちが集まるテーブルに、もう、もうそこは指定されてるんですけども。まあ、そこで、うん、あの、同じ階級の人たちと出会うというですね。で、それが、キャッツテーブルと呼ばれるんですけども。で、実はですね、うん、この作品の現代が、ザ・キャッツテーブルというですね、もうそのまんまの名前で、まあ、日本語だと名もなき人たちのテーブルというあのタイトルに、まあ、そういうタイトルにはなったんですけども、まあ、このです、ねえーとまあ、キャッツテーブルで出会う人たちが、まあ、とにかく主人公にも影響を与えたというですね。で逆に主人公の少年から見て上流階級の人たちですね。というのが、まあ、キャッツテーブルとは反対側にあるんですけども、そこの人たちはちょっと主人公の目から見て、えー、つまらない人間だな、という風うに映ってるというですね。そういうのがね、ありました。で、キャッツテーブルで実際どんな人に会うかっていうと、まあ、例えばですけど、あの、落ち目のピアニストの男性とかですね、あと、鳩を連れている、あの、まあ、すごくミステリアスな女性とかですね、あと、あの、植物、学者の気のいいお兄ちゃんとか、すごくあの優しい文学者の人とかですね。あと耳の不自由な少女とかですね。まあ、もっと他にもいるんですけども、本当にあのいろんな人と出会っていて、まあそれぞれにあのエピソードがあると。で、しかもですね、このキャッツテーブルで出会う人以外でもですね、まあ、この主人公の年上のいとこの女性とかですね、あとあのまあ旅芸人の人たちであったり、もっと上の海藻だと大富豪の人がいたり、実はですね、この船にはその、まあ、護衛されている囚人ですね。まあ、これは囚人はちょっと一般の人はなかなか目にすることはできないんですけど、まあそういう,う本当に様々な人が一つの船に乗っているというですね。まあそこもちょっと面白いところだなと思いましたね
1: 。確かにこの船の中で本当、上流階級から仮想、囚人までいるっていう、すごい大きな大型客船っていうのを描いてるんで、なんかやっぱりこの時代のこともありますけど、やっぱこの後悔するのにいろんな人が乗ってくるっていうのが、やっぱすごく面白い設定だなと思いますね。で、やっぱちょっと気になるのは、この出会った人々たち、どこまで創作なんだろうっていうのが、ちょっと正直っってて、それは。気になりますね。うん明さっき名産が謝辞でこの登場人物たちの名前が何人か出てくるんですけどだからやっぱその辺りはあこの人実在したんだみたいなのはちょっと怒り知るポイントはあるんですけどまあでもこんだけ多くの人たちがいてでしかも個性豊かというかそれぞれ癖があってそあのストーリーがあるので。一体どこまでがこの人たちモデルとなった人物に沿ってるんだろうというのはすごい気になりますね、うん、囚人いたのかな<笑>そうですよねいや気になりますね、うん、まあでもそんなことは置いといて全然登場人物たちと,と会話とか関わり合いはめちゃめちゃ面白いんで、うん、それ読んでるだけで全然楽しく読めてしまう小説ですね
0: そうですねうんでこの小説の魅力としてですねまあ主人公が大人になってからの視点が入るというですね、そういう構成になっていて、まあ、これがすごくいいですよね。しかも主人公はあの作家になるんですけども、まあ、作家となって、少年時代の,この船旅、まあ、冒険ですね。これを思い起こして、再び解釈していくというですね、そこだけでも非常に面白い作りになってますよね。そうですね。
1: もう自分このスタイルで思い出すのはもうスティーブン・キングの「スタンド・バイ・ミー」っにもなった<笑><笑>あれが大好きすぎて<笑><笑>何回も見てるし小説も。34回読んでるかな<ー>ぐらいすごい好きな作品なんですけど、うん、まああれもあれも確かキングのちょっと自伝的要素だった気がするんですけどやっぱりあの大人になったしかもねまあしかもこれ共通してるのが作家なんですけど作家となった自分が、うんうん、少年時代を改装してその時の思い出をこう切なくつづるっていうのは、うんうん、かなりあの構造仕組みとしてめちゃめちゃ感動できるポイントを作っていくんで。うんすすごいいいなと思いな思ますねあと大人になってからもやっぱりこのマイケルが大人のパートの中でもどんどん時間は進んでいくんですけどその中でもどんどん彼がなんていうか成熟していくような感じがあってまあ実際に結婚して離婚とかっていうちょっと人生の節目みたいなのも経験するし、まあ、これはちょっと30以上の人には結構響くんじゃないかなっていう内容ですね、うん、そうで
0: すねいやわかりませんすっごいわかりますい、ね。うん、僕は去年読んだアコーディオン弾きの息子が、やっぱり近いなとは思いましたね。うんうん、確かに。うん。か,んかうん。なんかこういう作品にはでも、ちょっと弱いなっていうのは自分で思いましたね。だよ<笑>ね,ね。もうなんか簡単にめっちゃ感動してしまう。すごいなんか、好きになってしまう。<笑>で、ちょっとあの魅力のところで、まあ、最後なんですけども、えー、文章のですね、このオンダーチェさんが、うん、ま、詩人でもあるんですけども、この文章力相当なものかなと思ってまして、あの、すごくその読んでいて情景が思い浮かぶような、あの、書き方をしていてですね。ねま、すごくあの、個人的にはあの、ま、読んでいて、なんかその同時にあの、映像としても浮かんでくるような、あの、そういう書き方をされてるし、しかも文章がすごくもう、あの、美しいというかですね。何かその、すごくもなんかその派手な表現とかはね、あの、決して使ってないんですけども、なんかね、もう、あの、心地よく読んでいって、しかも、ね、ほあの、すごく綺麗だなと思えるような、ね、書き方をしていて、なかなかその、1文2文読んでもですね、じゃそれが、すごく、名文化というとなかなか、そこ、難しいかなと思うんですけども、まあ、個人的には、あの、142ページから、まあ、この船が、あの、スエズ運河を渡るシーンというのがですね、4ページほど続くんですけども、このあたりの描写とかはですね、ちょっとあの、感動するぐらいすごく、あの、美しいなと思って、ね、は、うん、読んでました
1: ね。割れます。すごい文章うまいですよね。うん、あと、えっと章がだいぶ細切れなんですよ。これ、三、うんえー、ページとか。で終わまあ、2ページで終わってるとこれだって300ペ,ージ、うん、300ページで終わってるけど59章まであるんでだいぶ細切れでなっていてそのあたりもうまいというかあの、えっと、短い中にちょっとクっと文章作ってまた次へっていうんで、うん、なんか情景が思い浮かぶっていうのは三重さん言ってましたけど、うん、まあそれも多分だいぶそこに寄与してるかなと思いますね。というところで。すが、結構もうすでに熱くなりつつあるんですけど、ちょっと具体的なストーリーを話していきたいと思います。えっと、ちょっと前半ちょっとお伝えしますと、あ、で、これ、えっと、ネタバレはしないように話しますけど、でも最後までちょっと一回話しちゃいます。で、こういう話って、なんていうか、筋が分かっててもだいぶ楽しめるものだと思うので、まあそのあたり、あの、なんていうかな、安心して聞いてもらえればなと思います
0: 。そうですね。あとあの、で、この作品で、はい、ミステリー要素も含まれているんですけども、ねうんうん、今回そこに、関してはもう全然触れずに話していくのでそ,<笑>そうですね、まあ、そこはね損なわれないので安心して聞いてもらえるかなと思いますねうん、うん、
1: じゃあちょっと前半私の方からお話ししたいと思いますでこれ、えー、と船に乗る話というのは今ずっと出てきますが主人公のマイケルが船に乗るのは1954年ですでスリランカに住む11歳の少年マイケルは母がいるイギリスに行くためにえー、大型客船、オロンセイン号という船に一人で乗り込みます。で、このイギリスに着くまでの間、21日間、3週間あるんですけれども、この航海の間にマイケルは同世代のラマディンという少年とカシウスという少年と友達になります。で、ラマディンは心臓に病気を抱えた、まあ、ちょっと器用はというか心優しい少年で、逆にカシウスはですね、結構暴れん坊というか、結構問題児っぽい感じがする少年です。でもカシウスも、あの、ね、根は優しい、非常にいいやつです。で、この少年3人はですね、オロセイン号を遊び場にして、日々楽しく過ごしていきます。で、ここにですね、あの、マイケルの年上のいとこ、エミリーというのも実は同乗していて、えっと、密かにマイケルはエミリーに恋心を寄せているという状況です。で、マイケルたち3人は、えー、船の食堂、キャッツテーブルで、まあ、個性豊かな人たちと、一緒に食事をすることで知り合っていきます。ピアニストのマゼッパ、植物学者のダニエルズ、文学者のポンセカ、ミスティリアスな女性のミス・ラスケティ。こういう人たちの交流が、まあ、えっ、ー、と、彼らにとってですね、ちょっと変わった大人の社会を見せてきて、えー、マイケルたちをまあ夢中にさせていくという流れになってます。で、この船にはですね、えっと、いろんな人が乗ってまして、上級階級の部屋には、今ちょっと寝たきりになってしまっている大富豪のこと。まあ、この大富豪の話っていうのは結構船で噂されているので、マイケルたちの耳にも届くという構造になっています。で、えっと、マイケルたちは、ね、ですね、夜の船を散歩したりするんですけれども、まあそういう時にですね、えっ、ー、と、ここで、まあ護衛とか護送されてるのかな囚人の散歩現場とかも見かけたりします。マイケルたちはいろんな話をこの船の中で聞いていき、そこからいろんな想像を膨らませていき、この船の旅を楽しんでいるという状況です。で、船がですね、最初の寄港地であるイエメンの湾岸都市アデンに着くと、まあ彼らはなんとかこう、えっ、ー、と、アデンに出て散策をします。で、船に戻った時に、ラマディンがですね、小さな犬をこっそり船に持ち込んでいました。で、この犬がですね、その翌日、3人が、ラマディンかなラマディンの部屋から飛び出してしまい、あっという間に上流階級がいる一等船室の方に入っていってしまい、ちょっと話しに出た、寝たきりの大富豪の部屋に入って大事件を起こすという流れが起きます。まあ、これがちょっと前半パートぐらいですかね。実際にはいろんな、うん、登場人物たちのエピソードがだいぶ濃く語られる。
0: 登場人物とのエピソードだけじゃなくて、意外とね、こういう犬が何か事件を起こしたりとか、なんかそういう出来事がね、ポンポンと起きたりなんかするのが、なんかちょっと意外性のある、なんか旅だなっていうのを、ちょっと感じさせましたね。うん、で、結構最初読んでいて、ちょっと印象的だったところは、マイケルたち、まあ、少年3人組が、やっぱり船ですごく楽しそうにしていて、ね、もうあの何かあってらのはもうプールに3人で飛び込んでいったりして、わあわあはしゃいたりとかですね。あとの植物学者のあのダニエルズという男の人からですね。なんかちょっと気分がまあ良くなる葉っぱを、船のまあ地下というかそこの方にか植物を育てているところがあって、なんかそこで葉っぱもらってきて、その葉っぱを噛んでね、あの気分良くなったりとかですね。で結構楽しんでるなっていうのがね、伺えてすごい面白いんですけども。あと結構危険なこととかもやってますよね。なんか、あの嵐の日にもうマイケルとカシウスの二人がちょっと船、に、ちょっと自分たちをあの縛って、まあラマ、ラマディンにロープで縛ってもらうんですけど、で、嵐の日に、二人で、まあ、空を眺めようみたいなことをして、もう偉いみたいな感ですね。<笑>まあ、そんなちょっと少年ならではのようなことをやってたりっていうのも。まあ読んででて面白かった
1: この3人組の、まあ、彼らがルールとして一日に一つは禁じられたことをするっていうルールを決めて遊びまくるんですけどこれ前半はこの感じがすごいワクワクするあのパートで読んでてすごく楽しいんですよね。うん、であとちょっと私気になったのは結構最初この主人公マイケルとそのいとこのエミリーか結構マイケルがエミリーのことを好きみたいなことが書かれるんでこの辺の恋心って結構描かれるのかなと思ったら。あんまりそこまで描かれずに、どちらかっていうとこの二人が遊んじゃうとかと、うん、あ、エミリーはエミリーで、他の男に言い寄られたりとかしたりしてて<笑>、そのあたりがちょっと描かれるんですけど、なんか、まあ思い出としてちょっと描かれてるのところがあると思うんですけど、意外とこの恋心っていうのはあまり焦点が当てられなかったん
0: で、ちょっと予想と違うなって思ったりしたところではありますね。<笑>そうですね。マイケル11歳でエミリー17歳なんで、まあなかなかね、ね描くの難しいっていうのはあるかもしれないですね。じゃあですね、ちょっと、あの、話を、ま、後半パートに進めていこうと思うんですけども、えっと、ここからですね、ちょっとあの、時間を、ま、先に進めて、主人公マイケルが、ま、大人になった視点とかですね、ちょっとそういうのも入ってきます。で、まずちょっと少年時代の話だと、まあ、アデンというですね、都市を出港した後、まあ、船が、あの、スエズ運河を渡ります。で、そのスエズ運河で、あの、ラマディンはですね、ちょっとあの、船の中に持ち込んだ犬が、ちょっとどこか行ってしまってですね、まあ、それを、探し回っているんですけども、その間、あの、マイケルとカシウスは、あのスエーズ運河で作業する人々の光景っていうのをの目に焼き付けます。まあ、ここがすごくあの、印象的な描写がされているんですけども、で、そこからですね、ちょっと時間が、あの、ま、流れて、その、大人になった、えー、マイケルですね。もう、これは、えー、20代終わり、ま、年齢になるんですけども、えー、マイケルが、あの、ある時その新聞で、あの、カシウスがあの画家になっていて、で、あの、古典を開くというですね、その情報をキャッチします。マイケルはカシウスとはもう船を、あの、降りたきり会っていないので、もう、十何年も会っていないというあの状態だったんですけども、も,うもちろんマイケルの中にはですね、そのカシウスっていうのはもう強烈に記憶に残っていて、で、カシウスの古典を見に行きます。で、ちょっとその場にはあのカシウスっていうのはいなかったんですけども、まあ、そこのギャラリーに飾られていた絵っていうのが、もうまさにですね、その当時、二人であの眺めていたスエズ運河の風景ですね。うん、もうこれが絵にな、飾られていたというですね、エピソードが、ね、ありました。で、さらにですね、マイケルが、まあ、ラマディンの古ことも回想しますマイケルとラマディンは、まあ、イギリスに渡ってからもあのしばらく進行というのはあったんですけども、まあ、ちょっと20代入ってから、まあ、しばらく進行と,というのが途絶えてしまっていた時期があって、である時、あの、ま、30歳の時ですね。30頃の時に、不意にですね、このラマディンが、あの、亡くなったというですね、その知らせがマイケルの元に届きます。で、まあ、おそらくシーンとしては、ま、心臓発作だったのではないかと言われていて、で、まあ、そこでですね、あの、マイケルがラマディン、まあ、死後にはなるんですけども、あの、妹のマッシーと、あの、付き合って、まあ、マッシーもですね、元も々ともと船に乗っていて、ま、ずっと付き合いっていうのがね、あったんですけども、まあ、あの、正式に、マイケルが、その、ラマディンの妹と付き合って、まあ、結婚をするという流れになります。まあ、ただですね、ちょっと二人は後に離婚をしてしまいます。まあ、そんなですね、ちょっと大人時代の話もあったりするんですけども、またちょっと少年時代に戻って、まあ、この、スエズ運河ですね、船がスエズ運河を越えた後、まあ、エジプトのポートサイド、という、あの、都市に泊まって、まあ、そこでですね、一部、あの、キャッツテーブルで出会った人たちとも、別れを告げたりして、まあ、ちょっと寂しい思いにあのなったりするんですけども、まあ、ただですね、まあ、ロンドンへの旅というのは続いていきます。まあ、そんな中はですね、船の中で、まあ、謎に包まれている存在であった囚人ですね、まあ、夜になると散歩に出かけるというですね、囚人をめぐって、またこれ、一つですね、大きな事件が起きるというですね、ちょっとそんな一幕を。あったりします。でですね、あの、まあ、船がだんだん、ま、目的地についていこうとするんですけども、まあ、ちょっとそこでまたですね、ちょっとマイケルが大人になってからの、あの、エピソードになるんですけども、あの、マイケルがですね、大人になって、作家になって、ラジオとか、出出演すするよよううううにににななりますそういいう、まあ、メディアにも出ていくようになってである時ですね、そのマイケルのラジオ番組で昔の話としてこの船旅を話していたんですけども、まあ、それを聞いたですね、女性から手紙が届きます。で、その女性というのが当時船に一緒に乗っていたミス・ラスケティというですね、女性なんですけども、当時船の中ではこの、まあ、ミス・ラスケティというのは結構ミステリアスな、まあ、女性と思われていたんですけども、まあ、そのラスケティがまあ自身の過去を綴った、その結構長いあの手紙をですね、あのマイケルに渡して、でそれをですね、マイケルの、えー、いとこのエミリーに渡してほしいというですね、まあ、そのようなちょっと書かれていました。まあ、それはなんでかっていうとですね、ラスケティがまあ過去に経験したことと、まあ、当時エミリーが置かれていた状況というのがちょっと重なるところがね、あって、まあ、そこでラスケティがですね、まあ、エミリーがこれを読むとまあ何か、感じじるるとところがあるんじゃないかで、さらにですね、えっ、ー、と、そこから、まあ、月日が、あの、少し流れるんですけども、まあ、マイケルは、その手紙をきっかけにエミリーと、あの、再会することになるっていうですね。で、そこから、もう少しですね、大人になってからの話っていうのは続くんですけども、ちょっとそこはですね、読んだ人がですね、ぜひ、あの、読んで確かめてもらえたらなと思うところで、話を、最後、少年時代に戻してですね、船旅、まあ、21日目に無事目的地のイギリスに着いて、で、マイケルはイギリスに着いたら、もうすぐ、その友達とかですね、一緒に乗っていた人たちとは別れて、まあ、お母さんと再会して、まあ、そこからですね、イギリス生活が始まっていくっていうですね、というところで、あの、小説が、まあ、このね、あの話は終わりになるという、うね、というところですね。そうですね。いや、でも、これは思っていた以上に、ちょっとドラマがいっぱいあったというとですね。うんあ<笑><笑>そうそう。まあそういう、これがね、ちょっとあんまりネタバレとか言うとあれなんですけども、うん、そういうね、ドラマがい,いろいろ起きるんですけど、まあその経験があったから、このマイケルっていうのは少年からある意味大人になれたんじゃないかなっていうのはですね、ちょっと思いましたね
1: 。そうですよね。なんか結構後半不穏な展開が続いていくんですけど、なんかそれがミステリー要素だったり、サスペンス要素だったりみたいする流れがあって、結構濃くなって、前半と結構ちょっと印象が変わってくるんで、結構重要な驚いたし、パラパラっと今前半見ると、前半で書かれてるめっちゃいいことがちょっと印象を薄れちゃったりしてるんで、あ、うんうん、結構気づくとなんか話の展開に持ってかれてるなっていうところがありました
0: ね。そうですよね。うん、いや、僕はね、なんかこの後半、後半なんかね、ストーリーとして単純に面白いっていうのはあったんですけども、うん、なんか結構そのしんみりするところがあったりとかして、いやでも、やっぱり一番、ちなみに読んでて一番好きだったシーンは、やっぱり、この大人になってからカシウスの古典が見に行く、ねうんうん
1: うん。これはいいっすよね。そうん、ですね。うん。い
0: や、これがね、もう、まあ、その手前の描写で、少年時代に、ま、スーズ運が渡っていて、二人で、ま、それを眺めていたっていうですね。うんうん、まあことが描かれているんですが、その後ね、なんか急に大人のパートになって、まあ、カシウスの古典を見に行くって話になって、いや、これがすごいなんか、ね、めちゃめちゃ感動しました
1: ね。うん、ここはもう名シーンだし、まあ、ちょうどこれ、ちょうど半分ぐらいで、このシーンが現れるんで、うんでね、ここに来た時に、だいぶ、なんていうか、この本、あ全然ここまで,でも面白かったんですけど、もう、なんか、なんか安心感がすごかったです、この、<笑>この、ラジオで紹介するのとしても、もう絶対、なんだろう、<笑>うん、あの、間違いないなっていう確信をここで得れたんで、この後はもうなんか、ちょっと、毎回、ラジオで紹介するために読んでる気持ちみたいのがちょっとあるんですけど
0: 、もうこの後結
1: 構忘れてすげえ楽しめてましたね。うん、なんか、あ、もう単純にこの本すげえ面白いと思う、うん。いや
0: 、僕ね、やっぱこの、やっぱカシウスっていう少年がすごい、うんうん、結構ね、最初の方でもこのカシウスって、まあ問題児では扱いはされているんですけども、ね、周りに反発するっていうのはある意味なんか、その周りをま世の中を疑って見ているっていうかですね。まあ、ちゃんと自分の芯を持ってるっていう風な、ね、あの、書き方をされていて。まあ、主人公のマイケルもカシウスからすごく影響を受けて、ね、まあ、自分も変わったっていうのをね、なんか感じてるっていうのが書かれたりしていて。いや、そんなカシウス、ね、この先どうなっていくんだろうと思っていたらね、まさか画家になっていたっていうところがね、ちょっと意外性があったりして、うんうんうんいや、でもカシウスやったら確かに、本当ちょっと名のね知れ渡る画家になってもおかしくないなっていうのはね、少年の時から見ているとそう思えたりするし、っていうですね。うん、いや、でもやっぱり、個人的には、このマイケル、大人になってから、まあ作家になったマイケルがね、ちょっと、画家になったカシウスと、なんか出会ってほしかった。ああ、うん。そこでね、なんかどういう話をするのかなっていうのは、もうそこが読めたらね、すごい、まあ面白かったんだろうなと思いつつ。い
1: や、でも、これ、なんていうですかね、ラストに結構関わってくるから、私はもう、この、この流れが、ちょっとあんまり言えないけど、すげえ感動しちゃいましたね。カシウスとの関係に関しては。
0: うん。そうですね。まあでも確かにね、まあ、あ、そうですね、確かに確かに。うん。まあまあそういう意味で確かにカシウスの描いた絵を、スエズンガの絵を見れたっていうところで、ひとまず
1: 。もういいっすもんね、ここね。まあね、うん、そこで。うん、うん、そうですね。本当の仲間だったことがはっきりしたからではないかって書いてありますもんね。うん、ここが、すごい感動しましたね。うん
0: 、うんうん、そうっすねで。あとはですね、やっぱりこの船に乗っていたまあ大人たちの存在ですね、キャッツテーブルで出会った人たち。うんまここで、例えば最初に紹介されるのが、マザッパというですね。まあ、これはピアニストの人なんですけども、まあ、ちょっと落ち目の状態で、で、結構昔はもう、ブイブイ言わせていたタイプで、結構その女性の扱いとかですね。まあ、その世の中のなんか生き方みたいなですね。なんかそういうのをま少年に教えてくれたりするですね。まあ、すごい面白い。あの、おっちゃんなんですけども、結構ね、下ネタとか言ったりする。うん,う,んうん。僕ね、このマザッパさんがね、なんか、ちょっと親戚のおっちゃんと重なるところがあって。あ
1: あ、そうなんだ。<笑>まあ、ちょっとわかるな。確かにね、うん
0: 、子供の時、周りにこういう大人の人が、ちょっといたなっていうのはですね、思いながら読んでましたね
1: 。結構ね、マザッパさんはページサイで語られますもんね
0: 。キャッツテーブルで出会う人たちを、一人一人のエピソードをね、掘り下げて書いていて、もうみんな、ね、好きにあのなっちゃうんですけども。<笑>もう一つ、あの、ちょっと心に残ったのは、フォンセカさんというですね、文学者の人なんですけども、このフォンセカさんはもう、あの、ラマディンがすごい、もう好きになってですね、ラマディンもやっぱりその学者をまあ目指したいというかですね、そのフォンセカさんと同じような道を歩みたいっていう、多分思いがあって、もうほんと崇拝するんですけども、で、このフォンセカさんが、まあその少年たちに、その文学について教えてくれたりねして、で、その後、主人公は、あの、でも、ラマディンじゃなくて、主人公が作家になるんですね。え、ただですね、フォンセカさんについては、その、主人公は、あの、まあ数年をおきにフォンセカさんを思い出しては、もう図書館で、その、フォンセカさんの名前で検索したり、して、で、ラマディンが本セカさんと連絡を取り合ってるっていうのは知ってるんですけど、でも自分から連絡を取ろうとは、あの、しなかったと。まあでも、自分が困難な時ですね。本セカさんのような人がもう何かあった時。駆けつけつててくれるるそういううういいいい存在ででであるっていうのはでも知っていたというですねなんかね、そういうのを書いていて、まあ、この、まあ、フォンセカさんへのこの思いっていう部分ですね。連絡、本当は取りたいと思ってると思うんですけども、自分から連絡はせずに。まあでも、フォンセカさんの名前はね、数年おきに調べ、調べたりするっていうですね。こういうのもちょっとわかるなっていうのは思いました
1: ね。うん、多分この経験がいいけ作家にしてるような感じがあるから、すごく、原体験みたいなところもありますもんね
0: 。そうですね。うん。いや、マイケルね、まあ。結構複雑な心境っていうのは、ここで、なんかね、うんうん、語られてるなと思いましたね。うん。<笑>で、あと、印象的だったのは、まあ、やはり、あの、生涯の友人となる、まあ、ラマディンの、存在ですね。うん、あの、まあ、マイケルは、あの、イギリス渡った後も、まあ、ラマディンと友達関係っていうのは続いていたんですけども、まあ、ただですね、ちょっとしばらく、とはいえ、あの、20代になって、疎遠になってしまったところがあって、まあ、でも、まあ、ラマディンがね、もう若くして亡くなってしまったというので、まあ、そこでですね、あの、マイケルが、もうラマディンについて、あの、いろいろ思い起こすんですけども、まあ、そこで、もうどれだけ、もうラマディンに影響を受けていたかと。で、ラマディについて、自分が気づけなかったこと。まあ、ただそれは、フォンセカさんが見抜いていた、まあ、ラマディっていうのが実はすごい優れた知性を持ってるというところですね。うん、なんかそういうのをですね、死んだ後にマイケルがそこをまあ気づくというですね。まあそんなところもあってですね。いや、ここも、あの、読んでいてすごい悲しくもなるし、まあちょっと心がかなりも揺さぶられたところでしたね。
1: このエピソードは、カシウスと同じよ流れで描かれるというか、同じぐらいの、えー、半分ぐらい読み進めたあたりでは描かれるんですけど、ラマディンのエピソードは本当すごい切ないというか、辛いなと思うところと、あとやっぱこの現実的だなって思うのはうん、うん、158ページでやっぱりそのラマディンの死を受け,い受け入れるというかまあ直面してしまったマイケルがのセリフであるセリフというか地の文化であるんですけどなんかえと僕は冷たい心の持ち主だもし大きな悲しみが近づいたならば急いで壁を築いて心の穴が深くなりすぎないようにする壁は立ち回って出来上がり崩れることはないっていうことを言った後に。本音を言うなら、ラマディンが昔からの親しい人間だとは、あまり考えなくなっていた。20代には別の誰かになることに追われるものだ。うんうん、この、まあたりは少し続くんですけど、なんか、すごい、リアリティがあるし、友人の死っていうのをどう受け止めるかみたいなところは、うん、まあ、まあ、自分正直、あの、20代で、なんかすごく親しい人を亡くした経験ではないので、ちょっとイメージするしかないんですけれども、うんうん、なんかうまく悲しめないんだろうなっていうのが、ここでちょっと出てきて、すごい、ここは、うんめちゃくちゃリアリティもあるし共感というか心を持っていかれてしまったところでもありますね
0: いや本当ねもうこの辺もう語り出すとねきり<笑>がもうね<笑>いや本当ないなと思っててですね<笑>どうなんですか少年時代のこの、ね、21日間の思い出っていうのが、うん、もう本当にすごい特別すぎて、うん、っていうのがもしかするとあれ大人になって作家になってこうやって振り返っていくことでまあ、より特別な記憶としてなっていったのかなというのは、うんうんうね。気づけてる部分っていうのは絶対あるでしょうね。そうですねで。僕ね、ちょっと好きな言葉が164ページにあってですね、うんあの。人は時として若いうちに生まれ持った本当の自分を見つけることがある。最初はささやかな芽生えに過ぎないが、やがて大きく育っていく。そんなものに気づく場合だっていうのがあってですね。うんまあ、これがあの、まあ、どういう話かっていうと、あの、マイケルが、えっと、船に乗っていた時、カシウスとラマディンの二人からマイナと呼ばれていたんですね。まあ、ちょっとこれは勘違いがあって、あの、マイナって呼ばれてしまったんですけども、その船に乗っている間はずっとマイナマイナと呼ばれていた。まあ、ただ、後にも先にも、あの、マイケルのことをこのマイナと呼ぶ人っていうのはもうその二人しかいなくて、で、マイケルにとっても、なんか本当の自分っていうのが、本当の自分でいた時っていうのはこのマイナであった時だっていうのをですね。ちょっと連想できてですね。実はね、あの短い21日の中で、ね、マイケルっていうのは本当の自分っていうのにそこで見つけることができたんだなっていうのはちょっと思いましたね。で、それはその当時じゃなくて、もしかすると、後々作家になって振り返っていって、ね、あの時本当の自分があそこにいたんだっていうのを、ね、もしかすると後で気づけ、気づいたのかもしれないなと思う、うん、まあでもね、そういうちょっといろんなことをね、考えさせてくれるすごいいい文章だなと思いましたね。
1: マーケルにとってやっぱりラマディンとカシウスが大きすぎるなっていうのはちょっとありますね。最後、いつも通り感想とどんな人に読んでもらいたいか話して終わりたいと思います。じゃあ私の方から。これはやっぱりですね、ちょっと繰り返しになっちゃいますけれども、やっぱ大人になってしまった人たちという感覚を持っている人には読んでもらいたいなと思います。やっぱ大人になるってこう、いうことかなみたいなのがちょっと描かれていて、なんかだいぶ私は心を揺さぶられました。で、なんか、この大人になるって、だからどういうことって、なんかうまく言えなくて、なんか一言じゃ言えないんですけど、でも何か、この考えるヒントとか自分の中で響くものが絶対あると思うので、ぜひ、こう、子供から大人になってしまった皆さんには読んでもらいたいなと思います。なんか、やっぱり大人になって子供の時代を振り返った時に、やっぱ大切な一瞬があるってことがすごく重要なんだろうなと。思って、なんかそれを大切に持ち続けるっていうことがきっと人生にとっては大切なことなんだろうなと、なあの感じるような一冊だったので、まあぜひ、あの、興味を持った人は読んでもらいたい一冊ですね。うん
0: 、そうですね。いや、すごい良かったですね。うん、もう、オンダーチェのこの描写力が本当すごいなと思っていて、あの、映画を見たような感覚で、あの、小説を読んでいました。で、まあこの小説も,も本当に何年も心に残る自分の中のまあ名作、になったとあの、うん、思いましたと思ったのがこの作品です、ね、で子どもの頃にしか見れない奇跡的に美しい、まあ、瞬間っていうのが、まあ、あるとしたら、まあ、多分主人公は作家になって、まあ、それを描こうとしたんじゃないのかなと思ったりしてですね、まあ、主人公もそうです、オンダーチェンもあのそうなのかなと思ったりしました。でこの本はもう現実逃避したい人にも、まあ、逆に自分を見つめ直したいと思う人にも、読んだら感じるものがあるんじゃないかなと思いました。うん。ま、すごく結構ね、みんなにおすすめできる本だなと思いました、うん。ありがとうございます。そうです
1: ね。うん。ちょっとこれはだいぶ押してきたい本ですね。じゃあ次回告知で終わりたいと思います。えー、次回は、えー、ジェンリースタンペン集、あの人たちが本を焼いた日をご紹介いたします。番組の最後になりますが、えー、メルマガ会員を募集しております。えっ、ー、と、無料版と有料版がありまして、えー、無料版はですね、毎回エピソード長すぎてカットしてしまった部分を聞きたい人のために配布しております。で、有料版はちょっとサポーターになっていただきたいよというような意味合いを込めてまして、我々の日記のような編集講義を毎週お送りしますので、まあ、ご興味のある方、番組概要欄、詳しく書いてありますので、えー、そちらご確認ください。で、番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、えー、読み返しましたのでございましたら、ハッシュタグ、ソロ飛び猫たちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。Twitter やインスタの DM や投稿などでお待ちしております。えー、メッセージ本も番組情報欄に載せておりますので、そちらから直接いただけでも大丈夫です。この番組に気に入っていただけましたら、積極的に拡散共有共有いただけると助かります。ではまた来週
0: 。ありがとうございました。